0: Hello， 大家好，我是 Joe。相信每天花花社群平台是很多人的习惯，像是追剧啦、看看影片，或是花花新闻，甚至是学习新的知识。除了很普遍的 Facebook、Instagram 以外，还有像是 d c a r d PTT 这类台湾的原生社群，有很丰富多元的选择。不过呢，有一个社群平台，我一直都觉得它是一个很特别的存在。虽然在台湾相较没有那么普遍，但是在美国、日本、韩国等地都有不少的使用者。我身边有蛮多朋友都是把这个平台当成追星的管道，它就是 Twitter。今天呢，科技姐啊很开心可以邀请到目前在 Twitter 担任 Senior Product Manager 的 Denise， 请他带我认识 Twitter， 让
1: 我们欢迎他。Hello，Denise。i 大家好，我是 Denise。我现在住在美国的加州，在旧金山湾区这一带。像 Joe 刚刚讲的，我现在任职在 Twitter 这一家社群网络公司当 Senior Products Manager。然后我的背景的话，是我是在香港出生，但是在台湾长大，大概在台湾待到大学毕业后，大约在六年前来到美国。然后我在台湾就读的大学是政治大学资讯科学系，之后前往美国的 Carnegie Mellon University 完成了我的软体管理的硕士学位。读完之后就开始我的 products manager 的工作，然后我待过的公司主要是 Walmart e commerce， 在 Twitter 之前，之后是在 Twitter 待了三年这样子，然后我也有做很多的 internship， 在当正式的 PM 之前，像是在 HP、IBM、Yahoo 还有 Salesforce 跟 IDEO， 然后目前为止大概当了五年的 PM。平常下班的时候，我也很喜欢做一些 side project， 然后等一下应该也会提到。总之，谢谢旧的邀约，很高兴今天可以跟大家分享我的经验
0: ，也很开心 Dennis 一起来科技职涯分享他的故事。一开始呢，想聊聊 Dennis PM 职涯的起点，你是怎么在大学的时候，前面提到是政治大学的资讯科学系嘛？那个时候就发现你自己对于 product manager 这份工作的兴趣的呢？
1: 我大概是在大学三年级的时候才知道，说这个世界上在公司里面有 p n 这样子的职缺。然后因为我在正大读的是 Computer Science， 所以大部分的课程都是跟像是 coding 啊，然后写不同的程序啊，然后写演算法相关的。所以我一直以为，哦，大学毕业之后能工作的内容可能就只是典型的工程师，所以当下是不知道有 p n 这样的职位。在大三的时候，很幸运的。得到一个做暑期实习的机会，在 IBM。当时做的实习的内容其实也是跟工程师比较相关，主要是做一些工程电路的测试啊，跟一些 server 的测试。然后在 IBM 的时候，才听说了哦，原来有 project manager 这样的职位，然后也有机会跟他们聊聊天，然后知道说他们到底每天在做的是怎么样的内容。接下来我才发现哦，原来这样的职位是很着重于在。做统筹啊，做一些策划，搞清楚每个 project 的脉络，知道大概的科技的流程是什么，可以帮助工程师跟设计师知道说怎样把。每一个 project 做出来，我就发现是很适合我自己个性的。接下来我才去找很多不同的资讯啊，问不同的人，才更知道说，哦，原来 p n 有很多种不同的 p n 不是只有 project manager 在硬体的话，可能还有 program manager 在软体这边，还会有更多的是 product manager。所以花了蛮多时间去了解到底 p n 是什么，在大三大四的时候。接下来才发现说，哦，这真的是很适合我个性的一个职业，所以我在想办法，到底要如何在毕业之后就做这样的职业？因为当下我得到的讯息是，你必须要在一些公司里面可能做满了几年，然后有了特定的经验之后，大家才会想要让你变成一个整个 project manager， 就好像并不是一个大学毕业生可以做的工作。当下是我这样的印象。所以之后在大学毕业前，才觉得说我应该要去读一个跟 p n 相关的研究所，才可以让我能在毕业的时候真的直接当 p n 所以这个大概是我一开始发现说，哦 p n 应该是可以变成我质押的起点的一个契机
0: 。那我也想问问 Dennis， 因为就我所知啊，软体工程师对于成为 p n 来说，本身就是一个很有价值的经验嘛。那为什么你会在下定决心成为 p n 之后，不是先以软体工程师这样的角色去累积一些经验？而是会决定要马上到美国去念研
1: 究所呢？我觉得主要的原因是我想要赶快来美国。以现在的角度来讲，因为当下会觉得说美国是一个软体公司的核心区域，有很多的机会。然后我同时那个时候也花很多时间在 LinkedIn 上面查说有没有任何在美国的机会是可以一毕业就当 PM。成功的发现有非常多的在美国，尤其是西谷这一代，很多软软体公司其实是有开放一些 P N 的职缺给刚毕业的人，所以我就发现说，哦，原来毕业生的确是可以当 P N， 只是机会可能比较少，会比较紧张。然后我的个性也可能一直算是比较喜欢竞争的个性吧，所以我觉得哦，原来这个人可以的话，那我应该也可以，所以这大概是当下的一个心态，所以会觉得说哦，那就不要再等了，我想要就直接试试看。加上我刚刚讲的美国湾区这一带是软体核心的区域，所以我就觉得说这样子的机会是有可能的，所以就想说直接来美国，不要再等个三四年之后再来。当下的这个想法主要是这样。其他的原因会觉得大学毕业后马上来美国，有可能是经济层面的考量。因为当下就是觉得说，美国公司的薪水跟福利的制度一直都还不错，工时上面也会比较合理，不会说什么你一个礼拜要工作八十小时这样子，在科技业的话，所以这些原因也变成是一个契机。我觉得说，像是如果来美国工作可以立刻有一个比较高的薪水跟福利的话，对我自己家里面的经济条件也会是一个很好的一个跳板。其他原因大概就是很常见的原因，像是居住生活条件啊、天气啊，在加州天气比较好，或是能遇到更多元化的人。因为毕竟每做一个软体产品，你用的人不可能是跟你一模一样的人。如果做的成功的话，一定是各种不同的人，来自各个不同的国家。所以我觉得在美国还是是可以遇到更多元化的人，不管是移民来的，或是 second generation 的这种移民的人。所以这些原因加起来，就会让我觉得来美国读研究所，然后再试着找工作，算是一个很有吸引力的一个赌局吧。在毕业的时候，所以我就觉得，哦，那赶快趁年轻的时候试试看。当下就觉得毕业后要立刻来美国这样子。
0: 嗯嗯嗯，听起来的 Nis 对于想要成为 PM 的这个目标非常的明确，所以你就直接勇往直前的往前冲了。那我也想知道，在行动之余啊，你会怎么样规划你的 PM 之押？你在每个工作转换之间的决
1: 定都会考量哪些因素呢？大概是植芽。如果从比较广的角度去讲的话，我觉得大概前五年、前六年刚开始当 PM 的时候，我主要的目标会是想要累积执行的技能，就是你要怎么真的去 ship 一个 project， 怎么从一个什么都没有的状态，真的把一个产品做出来，然后在这个执行的过程中。很重要的能力就是跟团队合作的能力。有一种说法是 p n 是一个很 social 的一个职位，因为我们必须要不仅是跟工程师合作，还要跟设计师、研究师，然后跟数据 data scientist， 还有很多的。有的时候，如果跟比较敏感的数据有相关联的话，还要跟很多 legal， 就是在法律上面的人，你要有很多的合作，所以是一个很 social 的一个职位。所以在这样的一个职位上，你要如何跟每个人都确保到有做一个对的合作，然后又要确保每个人可以给你在找寻的东西。所以这个团队合作的技能听起来是好像蛮基本的，每个人都会，但其实执行起来是非常困难的。所以我前五六年大概都是花时间在确保说我可以真的把它执行出来，把一个软体做出来，而且也要做的是有意义的、有成功的。之后的枝芽的话，我会觉得。到了五六年之后，大概的状况会变成执行已经 OK 了，所以我会希望说可以更花时间去想说怎么做对的决策，怎么做两到三年的产品的决策，产品以后会变成怎么样，以后这个方向会不会让这个公司赚更多钱啊，或是有更多的使用者？所以中后期我会觉得说我会想要更花时间在做决策这方面。然后真的是变比较着重于在所谓的 strategy 上面。然后你刚刚又提到说工作转换的决定，我觉得这跟我刚刚讲的有点相关。就是你要执行的话，我觉得很有意义。然后之后做决策的话，如果你的知识可以去了解更广的话，其实也会对决策很有帮助。就像我现在的状况，就是我之前有在电商工作过，然后后来是在 social media 工作。但是你自己想，软体产业是非常的广的，还有非常非常不同种类的软体。但是如果我们在每个工作只接触到一个领域，然后你就不换工作，不去学新的东西的话，我会觉得说，在做决策的时候会变得更困难。你会不知道说现在做的决策是否对未来可以扩张到更多的软体领域。所以我每次在换工作的时候，学习新的领域，然后增加我的广度，会是一个主要的换工作的决定。所以，像是我之前从上一份工作在 Walmart e-commerce 做电商，然后突然跳到完全不一样的社群软体的公司，主要的原因就是我觉得我想要知道说，完全不同的领域到底学的一样是科技，一样是软体，到底着重的点会是怎么样的不一样。所以，这算是一个还蛮主要的原因。当然，其他换工作的原因很常见的，像是什么薪水的提升啊，或是新的公司可能有比较好的文化、啊。因为毕竟我刚刚说的 p N 是一个很着重于人与人之间交流的一个职位，所以我也也想说确保说，哦，新的公司或新的 team 会更加的多元化，更加的着重于人与人之间交流。所以第二个点也是我还蛮放在心上的，在我换工作的时候。
0: 那你当初为什么会加入 w a r m a r t Global
1: Tech？ 刚从研究所毕业的时候，当下就是觉得想要学一个比较简单跟易懂的一个领域，然后电商就自然而然是一个大家都会知道的一种软体产品。但是如果我当下毕业的时候想要学一个很复杂的，像是什么 machine learning tool 或是什么你知道 B to B 的领域，那就会变得更复杂，会觉得说当下的自己没有办法好好的消化一个很复杂的产业。所以刚毕业的时候，单纯的就觉得哦，要当 p n 第一次当一个 full time p n 那我还是从一个自己觉得说比较直白跟直接的一个软体产业开始，然后就觉得电商是一个还不错的机会。同时，因为 Walmart 是在美国一个非常老牌的一个零售商嘛 ，Amazon 已经花了那么多年在美国的电商变成一个龙头，所以在我加入 Walmart 的时候，他们基本上是。处于一个巨人想要终于起床了，然后终于要数位化，终于要花很多心思在电商，所以那个时候有一种沃尔玛这家公司想要在电商这一块起飞的一个状态，所以他们当下有真的 hire 了很多很多的电商这一块的一些 leaderships， 他们也放了很多主要的 focus 在电商上面，所以当下那个时候会觉得是一个还蛮兴奋、蛮有活力的一个选择。
0: 那在这些领域啊、产业或是规模都各不相同的工作经验中 ，Dennis， 你有哪
1: 些重要的 takeaways 呢？我觉得这些经验中，在所谓的这种技术上的一种当 PM 的一个技术上的 takeaway， 可能是比较偏说你要怎么建产品的 takeaway。举一个例子好了，像我在 Twitter 前一两年的时候是做一个广告的产品，做一个广告的软体平台，然后是设计给小型的公司。然后我当下学到的东西就是，软体产品一定要有很明确的使用者定义跟假说，必须要用很多的实验啊跟数据去确定这个软体真的有所谓的 product market fit。接下来才可以扩张到更多的功能，尽管可能有一些什么所谓的失败，或是真的没有得到使用者正向的反馈，也是不需要害怕的，因为我们毕竟也可以在失败中知道说哪些事情是可以变得更好。然后我在这样的过程中就学到说，哦，使用者定义真的要很细致，因为这样子的一个产品有几次是真的没有好的一个 feedback。然后我一开始会觉得说，哦，怎么会这么不顺利啊？或者是说，怎么会有一些失败？但后来才知道说，哦，原来我们学到的东西是一些新的 insights， 学到的 insights 反而让我可以用在接下来的 project， 所以接下来 project 反而变得更顺利。所以这会是一个比较偏技术上的一个学习跟收获。基本上就是使用者的定义要很明确跟细致，然后要用很多的数据跟实验去测你自己的产品。其他我觉得软实力上面的话的 take away 应该就是人与人的沟通跟相处。我觉得和谐一直都是我自己在工作上最主要的一个原则。然后我以前觉得说，哦，只要我对大家好，或者是我只要很诚心的跟大家工作，大家也会这样子对待我。但这几年也学到一些经验，是如果有的时候和谐没有办法真的发生的话，我也不应该把它放在心上。所以就是怎么讲？用用英文讲就是 "I will never take it personally"。嗯嗯
0: 嗯
1: 。所以以前曾经就有一个经验，几年前可能在公司上有一个同事在会议之中就给我一个，就是对我的 project 可能讲的一些比较负面的话，像是说你这个 project 我们都不知道内容是什么，你要不要赶快把它 demo 一下，这样我们才可以知道你到底做了什么？就是用一种很比较不礼貌跟直接的一个沟通的方式。我一开始会觉得说哦好，那我就 demo 给你看。但事后，当别人跟我提起这件事的时候，我发现我真的把它放在心上，我真的是 take it personally。然后别人跟我说，哦，那个人他的态度真的很差什么的，然后我记得我当下就是哭了，我觉得说啊，我好像受了委屈什么的。但后来跟很多人聊过之后，跟看了更多事情之后，我才知道说这种事情是很常发生的。毕竟你跟几十个甚至几百个人工作的状态下，总会有人一定是。跟你偏是一个不合的一个状态，所以当那样子的状态发生的时候，必须要是很冷静跟很不放在心上的对待这样子的状态，因为毕竟公事公办嘛。然后有的时候如果和谐达到不了的时候，我们还是要继续工作，然后把 project 做出来。所以你不可以让这件事情真的影响到我自己的心境。所以我也学会说，在人与人沟通跟相处的时候，要怎么把握那样子的平衡。对适合自己的人，可以有一个很深的交流，跟甚至有友情可以发生。但是对不合的人，要如何也不把它放在心上，但是也可以尊重对方。所以这个是我觉得比前一个技术上的 take away 反而更重要的一件事。而且我相信这一个人与人沟通的技巧，在每个行业不只是 P n 在每个行业上都有可能会发生。所以这会是我更大的一个 take away。n i 分享的例子
0: 是你自己跟别人之间的摩擦嘛？那我也想知道因为 PM 他本来就会跟很多的角色都有协作，那你有曾经协调过其他人之间的不和吗
1: ？其他人之间不合也会是有一点，尤其现在大家都 work remotely， 你不会就是真的就坐在旁边，然后立刻解决一些事情。所以，我大概是有记得最近有一次，可能某一个跟我合作的。工程师他可能是做 front end， 就是前端的工作，然后跟另外一个跟我合作的工程师可能是做 infrastructure， 做比较后端的工作，然后他们两个人可能就不是很和谐的跟互相沟通，所以有很多事情是 A 说的是一个版本，然后 B 说的是另外一个版本，这样子的状况。当然，我不是他们的 people manager， 所以我不可能去说什么要介入啊，让他们变更和谐。但是从 project 的角度上，我必须要把这个软体真的是要 release 出去，在对的时间点，然后确保真的事情有被做完。所以我还是说会跟双方都一起沟通，然后知道说他们到底 A 在找什么 ，B 需要的是什么，然后会当一个中间人的感觉，把事情的细节整理出来。提供我认为是对的一个解法，然后跟他们说哦，接下来我觉得我们这个 team 一起要解决这个 project， 一起做这个 project， 我们必须要接下来做哪些事情。然后我觉得把这样子的沟通变得更公开化、更透明化，有助于这个 team 人与人之间的沟通跟相处。所以这算是大概是我的一个经验，并不是在我身上，是在别人身上。但是我觉得我身为这个角色。我也可以去帮助他们把一些不需要的沟通的问题解决掉，所以这大概是我另外一个经验跟人与人沟通相关的事情
0: 。我好奇，远距工作对于 p i n 这个角色来说会有什么样的挑战？应该沟通成本会提高蛮多的吧
1: ？会蛮多的。最近 Google Calendar 有一个功能是看你说你的会议时间有多长，嗯、哦，对。然后有一阵子<笑>。比较忙的时候，因为我们通常一个礼拜就是四十个小时的工作时间嘛，就一天八小时，还蛮基本的。然后我看了一下我的会议时间，大概有到十九个小时，所以就会变成说，绝大部分的时间我会变成要一直跟别人开会。原本一两句坐在旁边就可以解决的事，原本可能十五分钟的一个 stand up meeting 就可以搞定的事，我现在可能就是要。在 Slack 上面问很多遍，甚至要直接跟别人做一个 virtual meeting 去搞清楚，说到底对方在说的事情、说的细节是什么，所以会变成沟通的时间变长，这一定是有影响到的。所以我自己本身还是比较偏好于可以有这种 hybrid working model， 可以一半去公司，一半 remote， 那会是我自己觉得比较好的一个工作的方式。如果以后疫情有变好一点的话。
0: 前面的 Nate 跟我们分享到说，你觉得身为一位 p n 拥有广度是非常重要的，所以你在转换工作的时候也会把跨领域这件事情纳入考量。那我想问问你，为什么会加入 Twitter 呢？你想要达成的目标或
1: 是想要获得的是什么？像是产业相关的话，因为之前是电商，所以我想学一个新的。然后我觉得社群是一个除了电商之外，也是一个非常非常基本的一个。软体的产业，然后我们甚至现在看一下市场上的一个架构嘛，比较大的这几家公司，社群你会觉得说是一个发展性最大的一个领域，像是 Facebook、Instagram 或者是 Snapchat 或者是 TikTok 这几家公司，就是在很短的时间之内有一个很大量的使用者的状态，因此他们可以赚更多的钱。然后他们在广告的上面赚到钱之后，还可以扩张到各种不同的领域。觉得最好的例子可能就是 Facebook， 他们从一开始的 Social Media Platform 到最后变成一个什么都做的一家超大的公司，所以我会觉得 Social Media 会是一个最基本的一个，可能算是软体的一个跳板吧。从这边开始之后，我觉得在 Social Media 学到的知识可以用在很多很多不同的公司，所以在未来的。状况下也会有一个加分的状态，所以这会是在选公司种类的时候当下的一个考量。其他的考量当然就是 Twitter 这家公司它的文化跟它比较有活力这两件事情。文化上面的话是 Twitter 比较算是比较开放的一家公司。可能是因为之前的执行长 Twitter 的 founder Jack Dorsey， 他是一个思想比较在未来的一种感觉，所以他一直都是比较偏想要确保真正的言论自由啊，真正的 decentralization， 所以在文化上面 Twitter 也有真的传承到这样子的文化，所以会变得比较多元，然后比较包容，同时因为这家公司也比较小。当然，就是跟 Starla 比是不能比的。可是跟其他大家一点的 social media company 或是其他典型的细股的公司，其实算是还蛮少的。大概五千多、六千多全球的总员工，在湾区这一代大概是两千，产品部门大概八十到一百个人。所以算是比较小的一家公司。当公司比较小的时候，其实我们这些所谓的 I C individual contributor， 我们也可以比较轻易的跟上层的，像是产品长啊，或是什么 C T O 那些有直接的交流的频道。然后我觉得在更大家的公司，这会是很困难的事情。像是我在 Walmart e-commerce 的时候，它是一个非常非常大的一家公司，我一辈子都不可能有机会看到，或者是跟上层的人有见到或者是交流的机会。他们永远都不可能听。到。到我的 project， 但是在 Twitter 这边，我可以可能在产品长的面前做一些可能 demo， 或者是做一些 project proposal， 所以这些事情是可以发生的。这会是我觉得是比较有活力的一家科技公司，但同时也是有足够的金流可以确保说，我这家公司可以做更多的 project。你不用担心你的 project 会因为没有钱还是什么的，然后就被消失。所以这些大概是什么领域啊，文化，还有就是。公司的一些大小，这些都是我当下考量的原因。那在
0: Twitter 里面要怎么样确保每个人说话表达了权利的同时，又可以保
1: 持一个和谐的状态跟氛围呢？我们会确保说有不同的小的 community， 英文叫。Business Culture Group 之类的，就是有一些小的 Community， 像是你是 Twitter Employee， 但是你们都是亚洲人，或是你们都是黑人，或是你们都是 LGBTQ， 所以有这种 Community 会让大家觉得很不用担心自己的声音不会被听到，所以有这样子的一个平台可以让大家更多元跟公开的交流，同时我们提的 idea 或是说话的内容。也可以在一些 project 或是 hackathon 的状况下，让更多人看到。所以基本上就是它会有不同的这种 community 或是一些 events， 可以让大家在 Twitter 里面、自己的员工里面，可以很公开的把事情讲出来。然后整家公司也是很着重于透明度啊，一定要很 transparent。所以我们也会让大家在一些 Slack 的平台上面直接问很多的问题，然后让 CEO 直接来回答。所以我觉得这就是所谓的文化的上面，公司就是很希望说大家可以把事情讲出来，然后更多的意见可以让公司跟产品变得更好。同时，言论品质的话，这一直都是 Twitter 很在乎的一个主题。当然 ，Twitter 有那么多的 users， 有很多言论是不好的。所以我们也有那种专门的 team 跟专门的 machine learning algorithm 是专门在看那些言论品质的好与不好，然后那些 team 也是跟我们的 legal team 有很深的合作，去确保说我们在言论品质的审查状态下是有合法的，然后又有办法说可以确保没有人被伤害，同时也确保说言论还是可以变得很公开跟透明。所以就是有很多的，算是一个平衡吧。同时我们要很公开，但同时又要确保说不会有不好的言论在产品上面伤害到任何的使用者。所以言论品质也是一个 Twitter 还蛮在乎的一个产品的核心
0: 。那 d e n i s 目前在 Twitter 负责的产品是什么
1: ？我现在当下负责的这个产品是 Twitter Shopping， 算是一个很前期、很新的一个产品。Twitter 想要做一些 shopping 的 commerce 的经验，然后 social commerce 是还蛮活跃的，在这几年基本上就是用 social media 的平台，产品的 supplier 可以增加他们的观众，所以 Twitter shopping 现在的功能就是让那个很多的 supplier 他们可以在 Twitter 创他们自己的 profile， 然后在 profile 上面他们可以放上自己的产品，让更多人看到，所以这是我现在的听。以前前一两年主要做的东西，像我刚刚提到的，就是广告交易的一个软体的平台，让跟 Twitter 合作的广告商可以触及到更多的使用者。之前做的是一个交易的平台，所以算是待过两个不同的 team
0: 。那就 d e n i s 你个人的经验来说啊，你觉得 Twitter 的真才有什么特别的地方，或是说你有什么应征的技巧可以跟我们分享的吗
1: ？我觉得特别的地方可能是。会想要在甄才的过程中把关，然后确保可以找到有相对应价值观的员工吧。所以像是在面试的过程中，我印象很深刻的就是，不管是我自己在面试的时候，或是我在面试别人的时候，我们有确保说每一个面试的人他遇到的面试官是一个多元的状态。我们会确保说至少要有两个不同的种族，确保一定要有男生跟有女生。通常遇到的面试官可能有五到七个，所以有的时候真的要找到一个多元的面试官的一个一个行程，其实不是很简单的。但 Twitter 的 Recruiting Team 他们就很认真在确保说，哦，我们一定要找到很多元的一个 p a n e l i s t 然后确保说每一个面试的人遇到的人都是他们在面试的过程中会觉得有一些 connection。所以我们大概是用这样的方式去执行，然后确保说能找到相近价值观的员工。除此之外，面试技巧是一个很大的一个主题，尤其是对于 PM 来说，这个主题自己本身就可以讲一个多小时或两个小时。但大概的面试技巧，可能就是在履历方面，你要确保说你做的每件事情，就是在履历上面写出来的一行一行的东西，是跟你现在的听有一个很直接相关的内容。你不可以把它写得太笼统，然后你必须要花时间去看说，说哦，这个 team 他们在找的人是怎么样的人，然后你要把你的履历调整到觉得哦，这是一个有直接相关性的一个履历。尽管有人可能觉得说这是一个很耗时的事情，因为有可能你一次要投可能十份履历，然后你每一份履历都要克制化的话，就会花很多时间。但是我自己觉得说，如果你真的把这个心思放下去的话，会是真的有一个很好的结果。因为其实 hiring manager 他们在看履历的时候，真的会去看那些细节，真的会去看说是不是跟我现在这个 team 有一个正相关的一个人才这样子。然后在面试的时候 p n 的面试就会还蛮特别的，就是有非常典型的。产品设计的问题、产品执行的问题，有的时候还会有一些比较 technical 的问题，然后还会有很多一般的 behavioral 的问题，所以会变成大概有四五个大种类的问题，在面试 P N 的时候必须要很认真的去学，然后去试试去做一个 m a r k interview。然后我觉得面试的技巧就是，其实也没什么技巧，就是要花很多时间下去<笑>去把内容写出来，把架构整理出来。还要花时间跟你的朋友或是其他愿意帮你做 m a r k interview 的人面试。基本上，如果面试的人有一直做这些、一直练习，他们就会有一种 muscle memory， 然后到时候在真的面试的时候，就会自然而然的侃侃而谈。我在面试别人的时候，也会发现说，哦，有些人可能就是在背稿的感觉。这样就会觉得说，哦，大概就是扣分。有些人你会从他们讲的内容之中，你会发现哪些是真的，哪些只是可能随便背出来的。然后在问问题的时候，你也可以看对方的临场反应啊。如果真的练习足够的时候，真的有足够的经验，你会发现真正最后拿到 offer 的人，会是那种可以谈笑风生，很有自信。比较 technical 的问题，或是比较数据相关的问题，他们也是很能自然而然的应对这一类的人，最后都会真正的拿到了所谓的 offer。所以一直练习到你已经记住你的身体已经记住这个面试的流程，只要你觉得很自然的时候，那大概就是你可以成功拿到 offer 的时候
0: 。那像 Linus 你自己面试过那么多细骨的公司，面试 Twitter 的当下，你最印象深刻的，不管是他们的。环境啊，氛围，或者是他们面试的方式
1: 是什么呢？最大的印象可能就是他们会送很多礼物吧，会送那种<笑>就是很多的免费的小礼物，什么 T 恤或者是杯子之类的。因为那个时候就觉得拿到免费的礼物就是还蛮开心的事。但其他比较特别的事情，可能在你表达你的点子的时候，他们很希望你把它画出来，或是把它视觉化。所以我当下是真的有花非常多的时间去画这个白板。我在面试的时候，当然是在 COVID 之前，所以是真的去办公室里面面试。我面试的情况是，我大概花了90趴的时间在画白板，可能不管是把你的点子写出来，或是把几个你在讲的东西，把它的 keyword 直接写在白板上，甚至在产品设计的问题上，是真的可以开始画一些 mark， 然后在画的过程跟交流的过程。我觉得可以更直接的让面试官知道说你在想什么，你想表达的意义是什么。对我来讲，其实是一个很有效的一个工具，可以立刻让别人知道说我想要的流程，跟我想要的产品的过程，跟甚至我想出来的产品 m a t r i x 是哪些。所以那会变成一个我觉得必须要学会的一个技巧。当然，现在大部分的面试都是在 remote 的状态。但如果 remote 的时候，让你在你的纸上可以画出来，然后秀在你的镜头上面，我觉得那也是可以做到的事情。所以我会说，就是视觉化你的 idea 是一个最重要的面试的时候的一个加分的事情吧。在我自己面试的状况下，我觉得是加分的。
0: 对，嗯嗯嗯。那就你个人的观察 ，Twitter 的产品开发文化是什么样的？或者是说，在 Twitter 当 PM 有什么样特别的地方？
1: 我觉得产品开发文化在前几年 COVID 之前，我觉得 Twitter 算是有一种比较慢啊，都已经那么多年了，就是并没有很多新的产品出现。但是从大概去年初开始吧，我觉得 Twitter 产品开发的文化变得更大胆，想要试着更多的新的点子。同时呢，也不会说忘记初衷，因为 Twitter 它的主要的核心是 serve public conversation， 所以所有的产品、所有的功能都是以 conversation 当一个核心，然后扩散出去到更多种类型的一个社群的交流平台。我们也做了很多像是跟语音相关的一个产品。想说可以把 conversation 从文字上面改成语音，同时呢，像我刚刚讲的，我做的是 Twitter shopping， 我们也觉得 shopping 是一个很常见的一个 public conversation， 所以我们要如何利用现在平台上面的 shopping related conversation， 把它转换成产品，利用它现在就有了一个经验，把它转换成新的一个使用者的功能，这一类的一些新的尝试会是。从去年开始到现在，我觉得产品开发文化逐渐改变的算是一个事情吧。然后你刚刚说在 Twitter 当 PM 有什么特别的地方？因为公司比较小，嗯、所以我们能够让上层的人更经常地听到我们的意见，变得不会说是。你要什么？等你的 manager， 在等你的 director， 在等你的 senior director， 在等你的 VP， 去一层一层的支持或是 approve 你的意见，就比较不会有那么多的流程，比较不会有那么多的 approval process， 就会变得比较简单一点。嗯、然后也会让我们这些 IC 层级的 p n 觉得说，哦，那如果我的 idea 可以更长的被听到的话。那我们一定会更想提出，会有一种支持每个人的点子，然后每个人点子都是可以被听到的一种很包容性的一种感觉吧。所以我觉得那个是比较特别的地方。然后我相信在其他比较小一点的公司，这一定也是一样的状态。但是推特算是比较老一点的公司，因为毕竟也十几年了，但还是有这样子的一个状态，我觉得是还蛮特别的。因为大部分同一时期的公司。都已经比较慢啊，或比较多层级，但是 Twitter 到目前为止还是算是一个比较平的一个层级，所以我觉得那是很特别的地方。以你的观察，你
0: 觉得 Twitter 有刻意在维持不要让团队长得太大吗？可能有助于他们维持这样的企业文化
1: ？是的确有可能。当然，过去的两三年来说，整个团队还是是成长蛮大的，但整体来讲 ，Twitter 没有大到说变得很慢。有可能是整个公司还是想要 focus 在 conversation 上面，真正的核心还是 social media， 没有开始去做非常多不同的什么自动驾驶啊，或者在做一个什么 financial transaction， <笑>并没有做一个非常复杂的一个大型的软体公司。我觉得那也可能是一个很原则上的原因，造成公司还是算是比较拼，比较小。所以 Twitter 无论是
0: 在管理团队，或者是开发产品，其实都有一些很明确、很核心的原则去遵守，像是包容开放的文化，或者是尊重每个人发生的权利，但是同时也会很在意每一个言论的品质等等。没错，这是很好的一个 summary。<笑><笑>最后呢，想要跟 Dennis 聊聊下班后的你。前面你有提到你有一份 side project， 那想请你给我们介绍一下这份 side project 都在做什么。以及你为什么会开始做这个 side project 呢
1: ？我的 side project 目前是基本上是做跟 VC venture capital 比较相关的一个 side project。我担任一个 venture capital firm 的一个 fellow，fellow 基本上就是你可以把它想象成是一个 part time 但是 no pay 的一个小小的工作，小小的一个 project。project 内容到底是在干嘛呢？先讲一下 VC 到底是在干嘛。对于那些可能比较不清楚这一块的听众们 ，VC venture capital 基本上就是新创投资。当然是在系股这一代的话，大家提到的 VC 基本上投的是软体产品或者是软体 startup。然后新创投资基本上是把所谓的 fund 放在对的 startup， 然后希望 startup 在。变大跟 IPO 或者是被卖掉的过程中，可以赚取到很大量的利润，是这样子的一个产业，所以是一个投资产业，但是是一个高风险的投资，然后是跟一个科技产品相关的一个投资。我为什么会想要开始这个 side project？ 也是跟我刚刚提到的所谓的什么质押都有相关，因为我提到说我想要学很多不同领域的软体内容嘛，但我也不可能每个三个月就换一个新的公司去学一个新的东西<笑>对，对不对？所以我就想说，哦，那我如果是可以做一个跟 VC 相关的 side project， 那我就可以在下班的时候去看很多很多全新的一个新创软体公司。然后看这些新创软体公司的内容，可以帮助到我知道说现在这个市场上这些新创到底他们想做的是什么，是不是有一个趋势？最后 VC 投钱的时候，他们投进了哪一个内容，哪一种类型的新创？所以我会觉得这些是可以让我学到更多领域的软体，然后我也不用真的换工作，然后我也有机会可以跟那些新创的创办人。跟他们的核心的员工可以有个交流，所以对于我来讲，这个 side project 就是一个非常简单，就是一个学习新领域的一个机会。那我在 side project 到底做的哪些事情，就会是看那些 startup 的提案。所以基本上那些 startup， 因为我在合作的 VC f r i e n d 是一个很前期的 VC f r i e n d 他们基本上只看 p r e c e d e 跟 seed stage 的公司，基本上就是当那个创办人只有一个点子。或是刚做出这个产品的一个 prototype， 他们就开始目前所以我是看一个很前期的一个 startups 的时间点，因此我在 side project 做的事情基本上就是看他们的提案，他们会把他们的 start up， 他们这个软体，把它放成一个 slide， 或者是做一些 demo， 然后会看那些 slide， 然后做一些 market analysis， 同时也跟 over 跟 founder 要做一个会议，然后去。跟他们在对谈的过程中，清楚地了解他们到底做的是什么样的内容，他们是怎么想 product market fits， 他们 targets 的 markets 跟 audience 是怎样的人，以及他们科技、他们所谓的 software 到底特别跟厉害在什么地方。然后在 VC 的世界的话，这就是所谓的 due diligence， 算是一个 validation due diligence 的 process。这样的经验就是对我非常有帮助，因为我自己也是 PM 嘛，所以很多的时候我自己也是在想，说我自己的产品它到底要做些什么事情，才会有所谓的 product market fit， 所谓的 traction。然后如果我可以看更多不同的软体的点子，我也可以在他们身上学到，说他们在做这些 validation， 在创产品的时候，他们到底做了哪些事情，才可以把产品做对。所以也算是对我 PM 工作上面也会有帮助。当然，最大的帮助是真的接触到很多不同领域的软体。我自己现在做 Twitter Shopping， 之前做广告的产品。但我在这个 Side Project， 我遇到的是完全不一样的领域，是比较偏 B to B， 有一些是 Machine Learning 的 tool， 让 Machine Learning Engineer 可以更好的做他们的 Data Pipeline。然后有一些是什么 Security Infrastructure。可以让 DevOps engineer 做更好的一个 infrastructure， 还有一些是什么 sales marketing 的数据平台，让那些在做 BD、做 marketing 的人看更好的 i n t e n s e data， 然后甚至还有一些是什么人资的软体啊，或者是帮助 marketing team 自动创什么短影片的一些软体。跟我现在每天在当 PM 做的东西是完全不一样的一个领域，嗯嗯嗯所以对我来讲就是一个捷径吧，在很短的时间内就可以突然认识好多好多不同种类的软体，所以这当然比就是你自己 Google 啊，或你自己在什么 Crunchbase 上面找资料。变得更直接，然后当然学到东西也是更清楚。毕竟我有机会可以跟那些创办人直接聊天，所以大致上这个 side project 给我的帮助就是遇到很多不同的聪明的人，同时也可以遇到超多不同种类的软体。我也不用真的换工作，然后去学一个全新的领域。<笑>所以对我来讲是一个很好的结晶
0: 。那你是怎么样开始这个 side project 啊？你是找到那一间 VC 之后，然后就跟他们毛遂自荐吗
1: ？算是误打误撞，因为。要找类似的 side project， 其实我试了大概半年，都是完全毫无头绪。因为 VC 是一个很隐藏性的一个职业，因为他们是很吃 connection 的一个职业。如果你没有相关的背景，你不是一个成功的什么创办人，你不是已经当成什么 VP。在科技业当成 VP 种类的人，你是没有办法很轻易的知道说 VC 他们到底在做什么，甚至有办法跟他们交谈。所以并不是说他们把什么机会放在网站上，然后等待别人去 apply。所以我当下在找的时候，到了后来是有一点放弃了，但最后真的找到的契机是，我觉得说，说不定我可以当，或者可以试试看 Angel Invest。因为 angel investor 是算是 VC 的前期。如果有一些人他们自己很有钱，他们自己想要去投别人的话，他们自己可以变成一个 angel investor。所以，我一开始是想知道说，哦，说不定我可以跟一些 angel investor 聊一聊，知道说他们在做决定的时候是怎么决定的。然后我后来就知道说，有一个网站叫做 angelist， 然后他们有一个算是 program 叫做 syndicates， 然后是把很多个怎么讲小一点的 angel， 就是可能几百块、几千块的那种 check。把它聚集在一起，因此会变成一个 fund， 然后同时可以去投其他的 startup。然后我是在那样子的状态下认识到了这个我现在做的 side project 这个 VC f r i e n d 的 general partner。然后我算是跟他交流的过程中，我给他看我自己写的很多的文章，都是跟新创公司相关的文章。文章的内容是我为什么觉得这家新创公司有未来。他的 market 是什么啊？它 product 特别在哪里？他的科技特别在哪里？他的 team 是怎样的人？就大概算是一个 investment memo 的一个文章，是我自己想说可以在训练自己的时候写写出来的东西。当下是把这些文章发给他，跟他说：“哦，这是我写的一些东西啊，我对于这个很有兴趣啊，希望你可以看一看。”就过了几个月之后，他刚好想要找人帮忙，所以他突然想到说他曾经看过我的文章，所以他才再传讯息给我，跟我说我有没有兴趣跟他们的 VC firm 合作做这样子的一个赛 project。所以一开始是这样子的一个误打误撞的契机，才开始这样的赛 project。
0: 哦、oh, ，那我也好奇，你当初怎么收拢这个 side project 是要跟 VC 相关？应该说要先回到说，你为什么会觉得说你要做一个 side project？ 当时的初衷是什么
1: ？当时的初衷大概也是第一个时间变多因为 work from home 之后<笑>。用 commute， 所以你自然每天就多了几个小时出来，然后又花很多时间在家里，所以很难说再去像以前一样去一些 networking 的 events， 可以认识更多的人，认识更多的算是 tech worker， 所以那是其中一个原因。第二个原因当然就是我希望可以做这些 side project， 所以以后说不定我可以正式的转成 VC 或是自己创业，这会是一个我觉得比一直当 PM 可能更有趣一点的一个潜在的质押的变化。因为我到现在当然也是还在思考，说以后可能五年之后、四年之后要做什么。但我想要确保说，我尝试很多不同的 options 吧，可以尝试或者是打开不同的 options， 到时候我可以有更多的选择。我如果有办法可以让自己学到更多，知道 VC 是怎么运作，说不定我可以有机会转 VC， 甚至我在创办人身上学到很多东西，说不定我有办法可以自己创业。所以大概是因为这样子的原因，才让我一开始想要做这个 side project， 以及时间变多了，所以刚好是一个天时地利人和的一个状态。
0: <笑>最后啊，想要问问 Dennis， 前面我们聊了很多跟 PM 这个工作相关，也聊了 Twitter， 然后也聊了你在 VC 这个 side project 里面的投入跟收获，然后你也提到说，其实你也有在考虑其他的职涯方向。但我这边想要问问的是，你整体来说对于植牙的期待是什么？
1: 你有没有想要创造或是追寻的价值呢？我觉得这些比较软性一点的，你知道以后的价值或者理念，有一点是比较偏向于自我的实现吧。算是我想要做一些连现在的自己可能都很难想象以后可以做到的事，所以算是就是所谓的什么安排或是。打破你的什么刻板印象之类的，就是想要做到别人都觉得你做不到的事，所以有一点不是很明确，但基本上就是想要做更多更厉害的事。这听起来好像小朋友的想法，就是知我看到以后做什么，但我希望变得很厉害。但我一直从小到大就一直有这样的想法，不是很确定自己要做什么，但大概就是想要变得有影响力，想要甚至可以帮助到更多的人。来美国之后，又会觉得这样子的价值可以运用到另外一个角度，就是我想要更加的翻转所谓亚洲女性的刻板印象。原本自己在台湾是不觉得自己有什么刻板印象或特别的，因为大家都是一样的人。但来了美国之后，我觉得我身为一个外国人、非英文母语的人，同时又是一个女生，同时又是一个亚裔。所以有的时候我会觉得，我这样子的刻板印象会让大家觉得是不太爱讲话、不太敢讲话、不敢发表自己的意见，可能只会做好自己的事情，没有办法制造一些有意义的价值。所以我想要翻转这样的印象，想要确保说，如果在公司中，我也可以变成一个。比较高职位的人可以帮助更多像是我这样子背景的人。如果可以变成 VC 或者自己创业的话，我也想要是让大家知道说，哦，创业的人不是都是一样的，可能男生或是某一种种族，也有可能是像是我们这样子的背景的人。所以大概是这样子的一个经验吧，来美股之后的经验，会让我觉得创作的价值不只是自己可以变得很厉害或者很有影响力，同时我也想要翻转所谓的刻板印象。大概是主要的两个点，我觉得是在我质押理念上面还蛮重要的事。
0: 哇，我觉得蛮有感触的。从前面的 d e n i s 在分享，你了解了 PM 这个工作之后，然后就决定要马上的去就读相关的研究所，去开始 PM 相关的职涯。到后来，你介绍了你身为一位 PM 的工作的收获，到最后你想要追求的职涯价值，都可以感觉出来 d e n i s 是一个非常活在当下，但是也会思考很多未来事情的人。我觉得真的很有意思。那我们今天的访谈就到这边，谢谢 d e n i s 的分享。
1: 嗯，谢谢大家的收听。如果有任何听众想要更了解我，或是问我问题，我的 LinkedIn 也是公开的，所以欢迎在 LinkedIn 上面加我。谢谢大家今天的收听
0: 。如果想要了解 Denise 更完整的经验，或是想要在 LinkedIn 上面和他联系，都可以在单集简介中的 k e Resume Profile 找到相关的资讯。接下来，科技植牙 Talent Connect 会为大家带来更多有趣的内容。如果你喜欢我们的 Podcast， 欢迎订阅、追踪和分享，也欢迎到科技植牙的 IG k c r i s t y 的 Podcast 和我分享你的想法。大家下次见，拜拜，拜拜。